0: 。1961年4月12号，前苏联宇航员尤里·加加林乘坐东方一号宇宙飞船登上了太空，成为了第一个进入太空的人类。他也是第一个看到地球全貌的人类。而在此之前的几十年里，虽然航天技术已经有了一定的发展，但是因为技术还不够成熟，人类还不足以把自己送进太空。在那个时候，要想窥探太空的样貌，只能依靠一些动物。在人类探索太空的历程中，有太多动物为了我们的科研探索做出了牺牲。要说到第一个进入太空的动物，相信它会让很多人感到出乎意料。这个动物啊，它既不是猩猩，也不是小白鼠，而是一只果蝇。这只果蝇。他不仅成功的进入了太空，成为了地球上第一个看到太空的动物，而且这只果蝇他还安全的回来了，比之后的其他一些被送上太空的动物们要幸运得多。这件事发生在1947年，二战时期，美国从纳粹那里缴获了一批 V 2型导弹，这种导弹速度非常快。可以达到每小时五千六百三十二公里，能够击中三百二十一公里之外的目标。看到如此惊人的数据，科学家们马上就意识到，这种武器背后它隐藏着很高的科研价值。这如此之高的速度，也许可以利用它把一些东西送到外太空，以此来判断和观察外太空的环境。到底是什么样的？利用导弹来探索太空，这个想法在外行看起来非常大胆，当然它也确实是正确的。从这个想法诞生之初，在每一次导弹发射升空的时候，美国科学家们就会在导弹里面捎带一些小玩意儿，有时是几粒玉米，有时是一些种子。那之所以要往里面放一些东西？其实，首先说白了，不放白不放，反正也是要试验导弹的飞行能力的。放一些东西呢，也有助于其他方面的研究。其次呢，是因为在当时来讲，外太空的环境对我们来说还是一片未知领域。虽然当时已经有了飞机，但是却没有任何飞行器能够穿越卡门线进入外太空。因此，科学家们想要知道外太空的环境到底是一个什么样的，是否隐藏着其他的危险，宇宙当中的辐射是否会对生物产生未知的影响等等。正是因为有着这样的问题和担忧，所以科学家们一次又一次地把种子和植物送进太空，再观察它们的变化。直到1947年，火箭技术渐渐成熟了。V 二导弹也在科学家的改造之后变成了 V 二火箭，于是他们开始把送进太空的对象啊从植物转向动物，所以最终第一个被送进太空的动物就是果蝇。为什么要选择果蝇呢？其实一直以来啊，科学家们都喜欢把果蝇作为研究对象，包括我们的问天实验舱也是用果蝇来研究的。这是因为果蝇的染色体数量比较少，只有四对不容易发生变异。如果这染色体数量太多，实验分析就会变得很复杂，容易出错。比如把一个染色体很多的动物给送上太空了，几天之后动物回来了，发现染色体变了。你说这是太空辐射导致的变异呢，还是这个动物本身它就有问题呢？这很难判断的。所以说，选择只有四对染色体的果蝇是比较方便的，而且果蝇和人类基因组序列的同源性高达 60% 人体 75% 的已知的致病基因都和果蝇是相似的，所以说综合来看，果蝇是非常适合拿来研究的。1947年2月20号，新一次的火箭发射试验开始了。这次实验的目的呢，是测试高空辐射对生物产生的影响，因此果蝇被放在里面，成为了第一位登上太空的乘客。果蝇跟着火箭，在三分钟之内就上升到了109千米的高度，成功穿越了卡门线，正式进入了外太空。从此，果蝇就成为了第一种进入太空的动物。在这儿，我们要稍微科普一下，什么叫做卡门线？卡门线其实说白了就是外太空和地球大气层的分界线，它的位置距离地表有100千米左右。所以说，穿越了卡门线就等于说进入太空了。此时，这场实验可以说已经成功一半了，果萤和火箭都已经穿越了卡门线。三分钟之后呢，搭载着果萤的太空舱从火箭里弹出。之后，通过降落伞减速，最终安全而且完好的又降落回到了地球。就这样，果蝇为火箭的研究提供了宝贵的第一手资料。在果蝇的太空之旅结束两年之后，美国又发射了一枚 V 二火箭，把一只名叫阿尔伯特二世的猴子给送上了太空。但不幸的是啊，返回地球时，太空舱的降落伞没有打开。这太空舱狠狠地砸向了地面，这第一只进入太空的猴子在里面被撞死了。不只是果蝇和猴子，在那几十年当中，类似的实验经历过很多次，被送上太空的生物也多种多样。尤其在二战结束之后，美苏冷战拉开序幕，虽然没有了热战争，但是他们之间却展开了各种各样的花式竞赛。其中当然也包括太空竞赛。在这场半个世纪的竞赛当中，美苏两国向太空当中发射了数百颗火箭，其中搭载的各种动物也多达几十个。当然，在四五十年代，虽然美国一直在利用 V 二火箭往太空发射各种各样的动植物。但是和正经的航天航空事业比起来，发射动物和植物也仅仅只能作为衍生的附加实验。毕竟在那个时期，连卫星都还没有成功上天呢，人类拥有的只有火箭技术，还没有卫星技术。所以相比之下，与其把动物送向太空，不如好好研究一下卫星该怎么被送上去。那相比之下呢，苏联就比较务实。1957年10月4号。在两年的不懈努力下，苏联成功发射了人类第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”。这是一则重磅消息，意味着美国在太空竞赛的第一赛程当中被直接宣告了失败。苏联成为了世界上第一个拥有人造卫星的国家。虽然在第一赛程当中美国惜败，但是美国迅速调整战略。打算继续发扬自己积累多年的把动植物送上太空的优势，把重心从人造卫星转移到了载人航天的工作上来。有了之前发射各种动物的经验， 1 9 6 1年1月31号，美国马上就把第一只猩猩给送上了太空。这只猩猩叫做汉姆，它在天上待了16分钟，然后安全的返回了地面。甚至当时在刚刚走出太空舱的时候，他还高兴地吃了一个苹果，看起来一点事儿没有。后来呢，汉姆在华盛顿动物园当中度过余生，享年26岁。不过啊，再把动物送上太空这方面苏联虽然是后来者，但是他们也丝毫不客气，在以后的几十年里、啊。苏联送上太空的动物比美国要多得多。不过啊，苏联不像美国那样喜欢使用猴子和猩猩，他们喜欢把小狗送上太空。这些狗被称作是太空犬。在1 9 5 0到一九六零年间，总共有50多只狗被送上了太空。其中最失败也是最出名的是第一只进入太空的狗。它的名字叫做莱卡。之所以选择把狗送上太空，很大程度上是因为狗比较听话，容易被驯服，对人类呢也足够信任，这是其他动物都无法比拟的优势。在确定了实验对象之后，科学家们就开始寻找符合条件的小狗，最终他们在莫斯科的街头找到了几只流浪狗，莱卡就是其中一只。被选中之后呢，莱卡和他的小伙伴们被带到实验室里，在这里，他们每天都要接受着一项又一项的特殊测试和训练，以此来进一步筛选出最合适的小狗。经过一段时间的测试，其中性格温和、身材娇小的莱卡突出重围。选择莱卡是当时科学家们综合考量的决定，一方面。莱卡是雌性狗，性格比较温顺，它不容易暴躁。最主要的是，雌性狗在尿尿的时候啊，一般都不用抬腿，处理起来非常方便。另一方面呢，莱卡是这些小狗当中流浪的时间最长的，它流浪了整整两年，环境适应能力和抗压能力也自然比一般的狗就要强很多，它会有很强的求生欲。同时也意味着它会更加的强壮和聪明。也正因此，科学家们在选择的时候呢，往往会选择流浪狗。而出于种种考虑，莱卡在众多流浪狗当中杀出重围，成为了最终的选择。在临近发射之前，莱卡的身体表面还被安装了各种各样的感应器，用来监测它的呼吸和心跳等等。这样做的目的。当然是为了观察动物被送上太空之后会有什么样的反应。在当时，苏联对美国往天上发射动物的事情呢是知道的，因此，在一九五七年十月四号，苏联发射了人类第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”之后呢，就开始马不停蹄地计划着“斯普特尼克二号”，而“斯普特尼克二号”的主要任务之一。就是把莱卡送上太空。没错，他不仅仅要把人类第二颗卫星给送上太空，还要把一只狗一起送上去。这果然是战斗民族啊，方方面面都安排的如此高效紧凑，如此令人惊叹。而更不可思议的还在后面，在人类第一颗人造卫星斯普特尼克一号成功发射仅,仅仅一个月之后。当年的11月3号，我们人类的第二颗卫星“斯普特尼克2号”就带着莱卡一起被送上太空了。关键，它还成功了。当然，花开两朵，各表一枝。这人类的第二颗卫星确实是成功了，这让苏联直接包揽了人造卫星的前两名。但这里面的莱卡就没有那么幸运了。其实，莱卡的命运从被选中的那一刻开始，就注定会以悲剧结尾。因为当时技术的限制啊，斯普特尼克2号采用的是最原始的生命维持系统，而且还没有返回舱，莱卡注定会在太空当中殉职。因而，莱卡的使命呢，可以说是伟大而且悲壮的，他的任务。是在太空当中围绕地球飞行七天，七天之后，莱卡将吃到最后一顿饭，那是提前准备好的含有剧毒的食物，然后他会安静的死去，太空就是他的墓葬。当然，这个计划虽然残酷，但如果一切都按照计划进行，莱卡也算是死得其所，为航天事业做出了巨大贡献。但现实情况。却并非如此。当时，在火箭发射的第一天开始，苏联连续七天都在向外界报告监测到的莱卡的身体状况。看起来，莱卡在太空当中是一切正常的。然而，实际上，直到四十五年之后的两千零二年，俄罗斯方面才透露，其实当年莱卡早在火箭发射五到七个小时以后就死亡了。当年持续报告了七天的莱卡的身体状况，其实都是伪造的。那莱卡是为什么死的？苏联又为什么要伪造这些莱卡的数据呢？在1957年11月3号，斯普特尼克2号发射当天。莱卡被安置在了卫星的下方一个铝制的小盒子里，搭乘火箭飞向了太空。这段旅程是惊心动魄的，莱卡被紧紧地绑在座位上，防止因为恐惧而乱动。莱卡所在的这个小铝盒子，长度80厘米，直径64厘米，在它的顶部安装了一台风扇，因为火箭升空还有和大气摩擦时。都会产生高温，所以这个风扇的作用呢是帮助莱卡调节室内温度，而莱卡也的确很厉害，它坚强的经受住了发射时产生的高温，并且成功的在太空里看到了地球的样貌。但是，当它进入太空一两个小时以后，舱内的温度却开始逐渐上升，这是因为在最开始设计的时候。科学家没有考虑到，密闭的太空舱会在太空的阳光照射下变得更加炽热，因此，仅靠一个小小的风扇是不足以降温的。更糟糕的是，太空舱的隔热罩还丢了，因此，随着时间推移，舱内的温度越来越高。根据苏联当时遗留下来的真实的数据，在发射升空七个小时以后。舱内的温度甚至已经达到了90度，莱卡当然无法承受如此之高的温度，加之陌生的环境以及噪音的影响等等，都让莱卡感受到了前所未有的恐惧。他无法动弹，心跳已经达到了正常速度的三倍，呼吸频率非常急促，加之舱内温度迅速上升，彼时莱卡所承受的痛苦。是我们无法想象的，所以在大约发射五到七小时以后，莱卡就因为高温和恐惧丧失了生命。莱卡的旅程结束了，对这个结果，许多参与这项实验的苏联科学家都万分懊恼。他的确只是一只小狗，但它也是一条鲜活的生命啊！这次失败呢，也给了苏联科学家们。一个重要的教训。从那以后啊，每一次太空动物实验都会安装返回舱，动物们再也不是有去无回了。莱卡的故事到这儿就结束了，但它的继承者们仍然在前赴后继，为苏联的航天事业努力着。其中最具代表性的，还要数1966年发射的上升三号飞船中。搭载的两只太空犬，它们分别叫做维特洛克和乌格洛克。这两条小狗在太空当中度过了22天，直到今天，这个数字都是太空犬最长的太空飞行记录。有关这两只太空犬呢，我们将着重介绍一下这些小狗的训练过程以及在太空当中的生存过程。对动物来说，这个过程要比人类自身的更加痛苦，甚至可以说是残忍。我是大碗，对这两条小狗的故事、啊，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们稍后下节继续。